0: Halo, halo, w w cyber Cybercyberrapport. Cyberbezpieczeństwo głos nie tylko w Twoim domu. Witam Was, Cyprian Gutkowski. Dzisiaj krótkie, szybkie informacje na temat tego, co ostatnio działo się w związku z cyberprzestrzenią. Omówię dla Was następujące tematy. Tysiące studentów Kellogg Community College musiało opuścić zajęcia z powodu ataku ransomware. Jedna na trzy osoby obawia się cyberataku na pracodawcę F5 ostrzega przed krytycznym błędem umożliwiającym zdalne wykonanie kodu w systemach Big I, czyli Big IP. Błędy w awas, antywirusy VG mogły ułatwić ataki na miliony urządzeń. Korea Południowa dołączyła do struktur cyberobrony NATO i jak fake newsy z Ukrainy służą przestępcom, czyli przegląd tak naprawdę różnego rodzaju fake newsów, które mają miejsce, a związane są z sytuacją na Ukrainie. Wracamy więc do pierwszej informacji, o której chcę Wam powiedzieć. Jest to informacja na temat jednego z koledżu. Kellogg Community College. Tutaj okazało się, że zajęcia zostały odwołane, a kampus pozostał zamknięty ze względu na to, że sam college stał się ofiarą ataku ransomware na jej systemy i ogólnie usługi, które świadczył online. Ogólnie um, uczelnia była zamknięta tak naprawdę przez dwa dni. Um, nierozumiany jest jeszcze pełnia tego incydentu. W chwili obecnej są wyjaśniany. Starają się dowiedzieć, co dokładnie się stało i w jaki sposób zabezpieczyć się, aby ponownie do takiej sytuacji nie doszło. Natomiast no, ciekawostka jest taka, że rzeczywiście wszystkie kampusy zostały zamknięte, studenci nie mieli zajęć, no, jest to dość bardzo ciekawe, jak ja chodziłem do szkoły, to takich sytuacji nie było, czy było lepiej, trudno, ale za naszych czasów na przykład zdarzało się, że było za zimno w klasach, bądź innego rodzaju rzeczy przeszkadzały, więc to taka można powiedzieć rekompensata dla studentów w chwili obecnej, że zdarzyć się może, że zostaną ofiarą ransomware'u również też wykładowcy, czy sama kadra administracyjno-techniczna. Ona również nie mogła korzystać z uniwersytetu od... Tak naprawdę było to w okresie naszej majówki i ten tydzień majówkowy został wyłączony z prac koledżu będą kolejne informacje, mają się pokazywać na temat tego ataku. Czekamy z niecierpliwością, cóż to za ransomware i jak do niego doszło. Oczywiście podejrzewamy jakiś klasyczny fish... Kolejna informacja, którą chcę wam przekazać jest to informacja, którą podaje badanie g -Data, pokazujące, że jedna na trzy osoby obawia się cyberataku na pracodawcę. E, oczywiście jest tak, że firmy w całym, cały czas stają się atrakcyjnym celem dla hakerów. Hakerzy atakują mnie w związku z tym, że chcą uzyskać oczywiście jakieś finansowanie swojej działalności niegodziwej, przestępczej. No, no i faktycznie co trzeci pracownik uważa, że ryzyko cyberataku na jego pracodawcy jest wysokie i możemy o tym wszystkim przeczytać w badaniu cyberbezpieczeństwo w liczbach prowadzone przez G-Data. Pojawiają się tam oceny małych i dużych firm i trzeba zwrócić uwagę na to, że one znacznie się różnią. Rzeczywiście te mniejsze firmy, one dochodzą do wniosku, że atak na ich infrastrukturę jest mało prawdopodobny, natomiast jeżeli już spojrzymy na te duże firmy, to tam ponad 44% pracowników ocenia, że ryzyko cyberataku na pracodawcę jest bardzo duże. No, trzeba pamiętać, że właśnie te małe firmy cały czas są na przekonaniu, że przecież oni nie są atrakcyjni, czuszczam, moja mała firma, a właśnie to chyba jest błąd, bo w chwili obecnej dużo bardziej atakować jest te mniejsze, które są mniej zabezpieczone, zdecydowanie mniejszymi środkami można spróbować je zaatakować i co więcej, one też nie będą się umiały obronić, co więcej, bardzo często nie mają też różnego rodzaju zabezpieczeń odtworzeniowych, czyli nie mają planu ciągłości działania, w związku z czym bardzo często mogą chcieć zapłacić okup, oczywiście my nie zachęcamy do płacenia okupu, bardziej do stworzenia właściwych planów ciągłości działania i bycia na to przygotowanym, no ale wiadomo na wszystko potrzeba pieniędzy i świadomości, więc my tę świadomość dajemy. Kolejna informacja, informacja, że F5 ostrzega przed krytycznym błędem umożliwiającym zdalne wykonywanie kodu w systemach Big IP. I tutaj, dostawca usług aplikacyjnych, właśnie F5, ostrzegł, że została zidentyfikowana krytyczna luka w zabezpieczeniach, która umożliwiała osobom niebędącym uwierzytelnionym dostęp do sieci i wykonywanie tam dowolnych poleceń w systemach Big IP. F5 Big IP jest to połączenie oprogramowania i sprzętu, które zostało zaprojektowane z myślą o kontroli dostępu, dostępności aplikacji i rozwiązaniach bezpieczeństwa, czyli tak naprawdę interfejs programistyczny, który używany jest do komunikacji między urządzeniami F5 a użytkownikami. Luka jest zidentyfikowana jako CVE 2022 1388, a jej ocena ważności wynosi 98 na 10 według Common Vulnerability Scoring System, więc jest bardzo wysoka. No, jest to dość ciekawa luka, w związku z tym, jeżeli ktoś to posiada, powinien jak najbardziej zainteresować się tą kwestią. Zapraszamy, odsyłamy oczywiście do linków w nasz, pod naszym podcastem. Kolejna informacja na dziś badacze z firmy sentinel One, zajmujący się bezpieczeństwem punktów końcowych odkryli dwie poważne luki w zabezpieczeniach produktów antywirusowych firmy Avast i AVG. Według sentinel One te dwie luki, które są oczywiście znane CVE-2022, 26, i CVE-2022, 26523, dotyczyły zarówno programów antywirusowych jak i AVG. Jak wiemy Avast przejął AVG w 2016 i wady tak naprawdę dotyczą współdzielonego sterownika antyrutkitowego. Tak? Dziury w zabezpieczeniach zostały tak naprawdę zgłoszone już w firmie AWAS w grudniu i zostały załatane w lutym wraz z wersją 22.1, ale musimy być przygotowani na to, że nie każdy uaktualnia swoje systemy antywirusowe, tak? więc tutaj się może okazać, że w dalszym ciągu mamy do czynienia z tym, że luki to umożliwiają atakującym eskalację uprawnień i umożliwiają wyłączenie produktów zabezpieczających oraz nadpisanie komponentów systemu, czy też uszkodzenie systemu operacyjnego lub wykonywanie innych złośliwych operacji bez żadnych przeszkód. No, Bardzo istotne jest to, że te luki właśnie działają tak naprawdę od dekady. Co prawda sam was twierdzi, że oni nie zauważyli wykorzystania tych luk, no jednak bardzo istotne jest to, że teraz, kiedy one stały się bardziej znane, należy bardziej zwrócić uwagę na aktualizację swojego oprogramowania. Korea południowa dołączyła do struktur cyberobrony NATO. Korea południowa jest pierwszym krajem azjatyckim, który oficjalnie został włączony w struktury natowskiego centrum cyberobrony. Jest to bardzo ważny krok, jak również sygnał do społeczności międzynarodowej. Na to się rozrasta również w tej sferze cyberbezpieczeństwa, o ile właśnie nawet nie tak w sferze wojskowości, nie ma stricte sojuszu wojskowego, o tyle już taka współpraca w ramach cyberobrony jest bardzo szeroka. Narodowa Służba Wywiadu Korei Południowej poinformowała, że kraj jest właśnie tym pierwszym państwem azjatyckim, dołączył do Centrum Doskonalenia Cyberobrony NATO z siedzibą w Talinie. Wszystko oczywiście odbyło się zgodnie z procedurami i wymagami formalnymi. Nie jest to skutek tak naprawdę wojny na Ukrainie, ponieważ Planowane było już od 2019 roku, kiedy Seul złożył wniosek o przystąpienie do cyberobrony, do, do Centrum Doskonalenia Cyberobrony. Kraj ten, jak Korea, cały czas również angażował się w działania podejmowane przez NATO, w tym między innymi brał udział też w największych ćwiczeniach na świecie z zakresu cyberobrony od, 20, od 2020 roku. Kolejna informacja i tak naprawdę już ostatnia, jaką przygotowaliśmy dla Was na dziś jest o tym, jakie fake newsy pojawiają się, a w zasadzie jakie też phishingi pojawiają się w internecie w związku z sytuacją na Ukrainie. Pojawia się klasyczne przestępstwo, tak naprawdę polegające na jakiejś szokującej informacji, która pojawia się w mediach społecznościowych, najczęściej na Facebooku i tutaj dostajemy informację, że na przykład czołgi właśnie rosyjskie przekroczyły polską granicę, jesteśmy atakowani, czy też inne, jakieś bardzo drastyczne wideo. W ten sposób klikając oczywiście na te, taki phishing, wchodzimy, musimy podać swoje kredencjale do z, z social mediów, tam podajemy te kredencjale. no i okazuje się, że podajemy tak naprawdę przestępcom. Przejęte w ten sposób konta były wykorzystywane do dalszego rozpowszechniania zarówno tych fake newsów, jako informacji na, na tym koncie, oraz wyłudzania pieniędzy oczywiście od znajomych ofiary, które dostawały różnego rodzaju linki na Messengerze po to, że potrzebujemy wsparcia, zapłaty za jakąkolwiek usługę czy też głosowania za złoty 50 zł w konkursie fotograficznym. Czyli klasyczne oszustwa, z którymi mieliśmy do czynienia od dawna, natomiast tutaj rzeczywiście taką bazą tego jest sama sytuacja na Ukrainie i jakaś sensacyjna z tym związana informacja czy to, że Putin atakuje Polskę, czy też, że Putin umiera. Cały szereg różnego rodzaju informacji można znaleźć. Oczywiście klasycznym oszustwem jest też coraz więcej fałszywych zbiórek internetowych. Tutaj rzeczywiście prowadzony jest ich cały szereg podający się jako wsparcie dla Ukrainy. Jeżeli chcemy wspierać Ukrainę, zwracajmy uwagę właśnie na to, co tak naprawdę, gdzie odsyłają nas te zbiórki. Najczęściej oszuści podszywali się pod serwis pomagam.pl, który we współpracy z fundacją nasz wybór prowadzi taką klasyczną zbiórkę pod adresem pomagam.pl/solidarni z Ukrainą. Zazwyczaj był kopiowany dokładnie wygląd właśnie tej zbiórki i tam, tam były dokonywane oszustwa. No ale pojawiło się też ym, wydanie nigeryjskiego spamu w wariancie ukraińskim, czyli tutaj mamy do czynienia, zwraca się do nas, pisze do nas maila, nieznany Ukrainiec czy też Ukrainka posiadający oczywiście miliony dolarów, miliony euro czy też miliardy chrywien, które należy wyprowadzić z Ukrainy w związku z tym, że mamy do czynienia z wojną jeżeli... Chcemy, żeby część tych pieniędzy stała się nasza, to jak najbardziej powinniśmy wpłacić jakąś określoną część, żeby uwiarygodnić swój bank, dzięki czemu zarobimy grube miliony. Klasyczny nigeryjski przekręt, czyli ten książę nigeryjski w ukraińskim wydaniu ma się bardzo dobrze, więc także na to zwracajcie uwagę i na to uważajcie. Wczoraj też był dzień hasła, czyli przypominamy, że należy te nasze hasła tworzyć w bezpieczny sposób, mieć długie i trudne hasła, oraz jak najczęściej dbać o to, żeby powiedzmy przechowywać się w jakimś bezpiecznym miejscu, mogą to być manageri haseł, czy mogą, może być to nasza głowa, ale hasła powinny być skomplikowane i bezpieczne, więc również o tym Wam przypominamy. Bądźcie cyberbezpieczni, cyber, cyber raport na dziś to już ten ostatni w tym tygodniu, ale od poniedziałku po raz kolejny. Ruszamy z Cyber Cyber Raport, gdzie dostaniecie kolejną porcję najświeższych wiadomości z obszaru cyberbezpieczeństwa. Dziękuję Wam bardzo, było mi bardzo miło przekazać Wam tę informację. Cyprian Gutkowski i do usłyszenia w kolejnym podcaście CyberCyber Cyber Raport.